0: Всем привет! Это подкаст «Дважды два медиа» девишник и его ведущие Лена и Наташа. Здесь мы обсуждаем классных героинь из поп-культуры, и этот выпуск мы решили посвятить двум птицам-подружкам Туки и Берти. Мы обсудим, как показано насилие в сериале, что происходит с дружбой главных героинь, а также алкоголизм Туки и тревогу Берти. <музыка> Лена, расскажи, как
1: ты познакомилась с мультсериалом? На самом деле тут... Довольно стандартная история Я скроллила Netflix Тогда как раз вышел первый сезон мультсериала И я посмотрела его буквально за один присест Я была в восторге Мне реально казалось, что это что-то абсолютно новое И на самом деле с первого просмотра я не сразу поняла А что такое новое было угу. в этом мультсериале Аналогично Вот, и почему почему он мне так зашел? Почему это было вот такое ощущение Будто бы ты в теплой атмосфере с лучшими подружками вместе, uh -huh. и болтаешь. И я знаю, что сейчас вышел второй сезон, но я его еще не смотрела, потому что я хочу дождаться выхода всех серий. Uh -huh. Я приучена Netflixом марафонить мультсериалы, и вот здесь мне хочется чуть-чуть подождать.
0: Ну да, так как теперь он выходит на Идол Swim, нам ждать серии чуть сложнее. Очень тяжело. Да. А как ты познакомилась с мультсериалом? Я познакомилась с мультсериалом прошлой зимой. Я тоже посмотрела его буквально в один присест — мне очень понравилась анимация. Мне понравилось, что он про двух подружек, причем таких очень прикольных, легких со своими проблемами. Но если честно, я тоже сначала вообще не врубила, что такого нового я увидела в этом сериале. Этому моменту я его уже посмотрела раз 15, если не больше. Вау! Wow. Да, потому что я начала пересматривать как раз к записи нашего подкаста. И поняла, что с каждым просмотром у меня открываются все новые и новые грани, я по-новому понимаю какие-то ситуации, и поэтому в какой-то момент не смогла остановиться. Посмотрела его раз 15. Новый сезон я посмотрела первые две серии, но я думаю, мы сегодня не будем его обсуждать. Так, если очень-очень кратко, без каких-то спойлеров. Потому что тоже, наверное, его надо уже смотреть, когда будут выпущены все серии, и мы сможем понять динамику сезона, потому что в первом сезоне это было супер важно, посмотреть, как что меняется на протяжении всех эпизодов. Немножко о создании сериала. Он вышел в 2019 году, и его создательница Лиза Ханвальд работала до этого над Боджеком. И мне кажется, ее рука очень заметна в анимации и в некоторых героях. Когда мы видим офис Берти, мы видим кошечек, который очень похожи на героиню из Боджека — Первый сезон вышел на Netflix, потом Netflix отказался. Второй сезон выходит уже на Adult Swim. И нужно понимать, что, в принципе, второй
1: сезон стал возможным именно благодаря тому, что мультсериал набрал просто огромную фан людей. И буквально недавно у нас на медиа Выходил материал в преддверии выхода второго сезона Где переведено частично интервью С создательницей Туки Берти uh -huh. И она рассказала, что не ожидала такой поддержки Потому что если вы сидели в Твиттере Или в принципе в любых социальных сетях Вот в тот период, когда Netflix отказался от Туки Берти То вы наверняка видели, что были хэштеги Были статьи uh -huh. в разных англоязычных медиа О том, почему сериал заслуживает
0: продолжения Потому что все реально были в восторге, как и мы мне кажется, сначала надо уточнить один момент Мы уже сто раз сказали «тука» и «берти», но при этом в английском варианте они «тука» и «берти» Надо определиться, как мы будем их называть, потому что, мне кажется, у нас в редакции то мелькает один вариант, то другой Наверное, давай придерживаться перевода да. Пока мы обсуждаем целиком сериал, хочется еще раз отметить анимацию, насколько классно да, ее сделали. Да. Плюс мне очень нравится смешение техник. Я это всегда подмечаю во всех мультфильмах, mm -hmm. которые... Этим козырят. Мне особенно нравится эпизод, где Тука страдает от сексовошек. Когда она на суде в гипермаркете оправдывается, как она вообще ними заразилась, мы видим как раз-таки кукольную анимацию, где она идет в кусты <писать> пописать, и там на нее нападают сексовошки. То есть на нее сначала говорили, что вот, это все от каких-то незащищенных контактов. Она такая: нет! <писать> это по другой причине. Это очень прикольно было сделано, вообще очень люблю. Эти вставки, они ненавязчивые Их не так mm -hmm. много Видно, что это сделано не для того, чтобы показать Вот, смотрите, что мы умеем А чтобы немножко разбавить картинку да. Дать нам что-то новое И, наверное, мне кажется, частично сломать Эту четвертую стену Потому что эти вставки настолько Нелепы и немножко смешны Что ты понимаешь, что как будто бы Героини с тобой сидят И пересказывают свои какие-то истории С помощью другой техники анимации
1: И до этого я была так впечатлена анимацией только в гамболе. Но mm -hmm. там это было сделано намеренно, чтобы показать вот все это потрясающее воображение детей, которые mm -hmm. видят мир абсолютно разными красками. И очень круто видеть тоже огромное количество техник во взрослой
0: анимации. Плюс мне еще в целом импонирует 2D, которое мы видим на протяжении всего сезона, потому что даже его сделали очень классно, кроме визуальных метафор, где, например, грудь убежала, но мы к этому по Позже вернемся. Мне в целом очень нравятся краски, которые выбраны. Он очень яркий. Там женщины-растения, да. поезда в виде змей. И ты смотришь и думаешь: Господи, я очень хочу в эти тропики, как взять туда билет?
1: У меня есть тейк, что та прекрасная женщина растения сделала все еще до леди Димитреску, на которой все симбили в Твиттере после выхода трейлера нового Resident Evil. Так что да, Тука и Берти предвидела все это.
0: Да, и вообще, то, как они каждую серию играются с этими образами, как это визуально классно всегда выглядит как это все гармонично сочетается друг с другом как и отношения героинь как и драма и комедия то что очень часто балансируется и создательница как будто этим всем жонглирует и показывает реальную жизнь то есть мы не видим перекоса в одну или в другую сторону мы где-то на середине при этом нас не лишают никакой эмоции нам показывают весь этот спектр чувств переживаний радости и что в целом ощущается, как будто бы это реально подружки из анимационного мира, но которые настолько тебе близки духовно, что ты такой, блин, классно, как-нибудь с ними законтачусь, попьем кофейку. <звы> Давай обсудим самих героинь. И сначала у меня к тебе вопросик Кто тебе больше импонирует? С кем ты себя ассоциируешь?
1: На самом деле это очень сложный вопрос Потому что в процессе просмотра даже одного сезона Ты постоянно мечешься и не понимаешь, кто из них хороший Потому что каждый из них не идеальная Вот мы с тобой обсуждали Тоже уже... не идеально. Мы с тобой тоже не идеальны, Но мы буквально недавно обсуждали Бэт И вот в случае с Бэт мы как раз говорили, что во взрослой анимации не всегда можно увидеть вот этих вот неидеальных персонажей, но при этом реалистичных, не доведенных до абсурда. Да. И вот мне кажется, у Туки и Берти отлично это получается. Да, изначально мне очень сильно нравилась Тука. Ей плевать на все, а я как раз вот в тот момент думала о том, чтобы наконец начать жить одной. Я думала, что, вау, Тука это просто моя девчонка, понимает как я живу, что я делаю, она же еще просто страшная грязнуля, и у нее постоянно mm -hmm. засранная комната. И я чувствовала столько понимания по отношению к ней, но при этом я параллельно всегда держала на подкорке мозга, что ладно, в некоторых моментах я очень похожа на Бертия. От этого всегда возникало ощущение, что... Обе героини показывают такую как раз, наверное, не идеальную миллениалку. Та, у которой дофига проблем. Та, которая пытается справиться с этой сложной жизнью, в которой все постоянно идет не так. И со здоровьем что-то, и с отношениями что-то. И постоянно есть какие-то рабочие вопросики. Но все еще по сей день я чувствую намного больше связи с тукой. Я не хочу быть на нее похожа. Но при этом мне приятно просто видеть, что такая героиня есть, и она показывает то, как
0: некоторые живут. А у тебя? Наверное, стоит сначала сказать, что для меня была вообще странная идея дружбы Туки и Берти, потому что, на мой взгляд, они, особенно первые разы, когда я смотрела, они очень разные. То есть мы видим, что Берти стремится карьере, она постоянно пытается саморазвиваться, развиваться, рефлексирует, а только такая, мне на все плевать. Буду сидеть в своей комнате, поднимусь к Дерции, потом, по... спущусь. потом спущусь, пойду, напишу письмо и заработаю свои копейки, если мне их заплатят. Ну, то есть слишком противоположные взгляды на какие-то темы, которые, мне кажется, в долгой близкой дружбе, ну, просто не могут существовать, потому что все-таки мы... Остаемся со своими друзьями на одной волне и продолжаем общение. Дружба не заканчивается, только когда вы оба двигаетесь, мне кажется, в каком-то похожем ритме. Возможно иметь классных знакомых или приятелей или давних друзей, с которыми вы видитесь очень редко, которые сильно отличаются от... Тебя по какому-то вайбу И настрою по жизни Но мне кажется, иметь прям лучшую подругу Которая настолько сильно от тебя Отличается, это прям почти Нереально, на мой взгляд Ну, наверное, по моему опыту дружбы Я вижу, как те девчонки парни У нас совпадают цели Какие-то стремления в жизни Они остаются со мной все дальше А, к сожалению, те, которые по-другому выстраивают Ну, это не хуже и не лучше, мы просто разные И поэтому очень сложно Контачиться, но потом, когда я посмотрела смотрела еще 14 раз этот сериал, я поняла, что в целом, во-первых, мы не знаем, какая у них жизнь протекает постоянно, нам показывают какой-то отрезок времени, когда вот они как раз-таки разъезжаются, и как они взаимодействуют со своими, ну, как они решают свои проблемы, как они меняются, но при этом мы знаем, что они вместе закончили университет, то есть они были подружками с университета там в одной серии, как раз, когда они ругаются, Берти говорит руки, что как раз тогда у нее уже были проблемы с алкоголем и она пыталась ее спасти от них. Плюс мы видим, что тука такая немножко... Она, конечно, веселая, но она меланхоличная, мне кажется, из-за ситуации с деньгами. Ей уже не нравится брать деньги у тетушки. И мне кажется, в новом сезоне, наверняка, она будет решать уже сильнее эту проблему. На каком-то отдельном этапе... Вот такое разное отношение к жизни, мне кажется, может быть Но в целом, если они постоянно такие разные То для меня это вопросик к их дружбе На самом деле, я первое время себя очень ассоциировала с тукой И мне кажется, это логичный шаг Потому что хочется себя ассоциировать с тукой Потому что она веселая, она оторва И в моменты, когда ты сидишь с ноутом, страдаешь от того, что у тебя нет времени поспать Ты такой, да, я хочу быть тукой Yeah. <laughs> Но потом я понимаю, что да, у меня тоже такое ощущение, что меня перекидывает от одной героини к другой, потому что с точки зрения отношения к тому, что у меня происходит на работе или в жизни, я тоже постоянно за все переживаю. Тука постоянно шутит свои тупые каламбуры, типа короткие шорты, шорт-шорты, short и я такая... Кто не знает, на «Дважды два» выходила моя статья топ-топов, поэтому как бы... А это первая серия, это почти после заставки, и, конечно, я тука. Вот, но поэтому да, наверное, ты правильно сказала, что это такой сложный образ неидеальной героини, который две девчонки вместе образуют. Хотя мы видели в Тотрис Пайс они втроем как раз образовывали идеальную героиню, да, а тут они втроем да. образуют неидеальную. Это классная динамика в анимации. Мне кажется очень классно в сериале показан секс не сам процесс, а именно отношение к сексу и разговоры о сексе. Я сначала это вообще никак не отрефлексировала, но, опять же, когда я смотрела <laughs> еще 14 раз, <laughs> до меня дошло, что первый раз это смотрится настолько гармонично, и тебе кажется, что, ну да, они просто обсуждают секс, что ты не придаешь этому значения. Но потом, когда до тебя доходит, что это так редко делают в анимации. И это настолько похоже на твой обычный разговор с друзьями о сексе. Я, например, достаточно спокойно про это могу говорить. И ты такой: Вау, как классно! Эти девчонки так спокойно это все обсуждают, иногда шутят, иногда делятся переживаниями вот это вот все, в отличие от того, как они это обсуждают с партнерами. Потому что мы видим, что у Берти явно проблемы в обсуждении секса с ее партнером Пестришом. Я помню, там был эпизод, где она жалуется, что у них все очень однообразно в сексе и просит его ее отшлепать и когда он ей говорит плохая птичка она начинает плакать и ты думаешь блин мне тебя так жалко и с одной стороны ты наверное где-то в глубине понимаешь что такое могло быть с каждой да. когда у тебя вот этот тяжелый эмоциональный фон и ты пытаешься быть такой крепкой такая да да накажи меня потом тебя наказывают такая блин <соценно> за что <соценно> <соценно> я же хорошая птичка да и она прям начинает там плакать я думаю блин бедная Берти
1: мне особенно понравилось в первом сезоне то, как показали как раз секс в долгосрочных, моногамных отношениях. Uh -huh. И вот как раз вся эта динамика с первой серии до последней, они ее прям продержали. Потому что, опять же, даже в обычных сериалах такое не всегда могут сделать хорошо. Uh -huh. И часто прибегают к ней самым, наверное, интересным ходам. А тут ты видишь... Пару, которая была друг с другом там Миллион лет, они хотят уже Брать дом вместе mm -hmm. И в целом строить семью Но возникают некоторые проблемы Вот как раз, наверное, именно этот вопрос Мне показался очень хорошо показанным Что первое желание Обычно сценариста показать вот все эти проблемы в долгосрочных отношениях, в том числе в сексе в долгосрочных отношениях, это ввести какую-нибудь перчинку, mm -hmm. какую-нибудь отвратительную измену, после которой они понимают, что все-таки любят друг друга и остаются вместе. Здесь они не идут, поэтому там были какие-то, может быть, намеки, но и они очень грамотно были сделаны. Вот за это я тукую Берти очень люблю. Ну и, конечно же, вот это вот обыденное спокойное обсуждение секса тоже очень важный момент, даже не только. В контексте, там, не знаю, крутой анимации веселого мультсериала mm -hmm. Но и в плане как раз нормализации всех этих разговоров Потому что, ну, мы все равно с тобой живем В каком-то социальном пузыре Очень, не знаю, прогрессивных ребят Не всегда так бывает И там некоторые люди, которые с удовольствием Готовы обсудить секс и свои проблемы в сексе С друзьями или знакомыми У них не всегда есть окружение для того, чтобы это делать А вот тут есть мультсериал, который можно, типа, показать друзьям И они такие после этого
0: Вау, давайте обсудим Суждать секс вечно. Да, запланирована конференция в зубе. Да. Тема секса. Да, отлично. Мне вообще нравится за это сериал то, что он никакие темы не возводит в абсолют. Мы видим разное отношение к проблемам. При этом ни одна из них не становится супер острой. При этом они все как будто бы острые. То есть там есть алкоголизм, туки, тревожность, секс и вот это вот все как-то... В ряду алкоголизм, тревожности, секс Проблемы миллениалов Секс кажется проблемой, но это не так На самом деле, что это все очень остро социальные темы Но их показывают как повседневность И мне кажется, в этом кайф Потому что в реальной жизни ты же тоже Если брать среднестатистического миллениала все равно твоя жизнь наполнена и хорошим, и плохим И ты постоянно между этим балансируешь То есть у тебя есть проблемы, но ты не делаешь из этого драму И при этом не полностью их отрицаешь, то есть в какой-то момент решаешь, в какой-то момент ты не на пике, в какой-то момент наоборот все становится в норме. За это я тоже очень люблю Туку и Берти, что они как-то это все балансируют очень классно.
1: Другой довольно большой темой в мультсериале является насилие, и в том числе харасмент на работе. Вот на мой взгляд, они показали все максимально грамотно, именно так, как это должны делать в поп-культуре. Опять же, мне кажется, та мантра, которую должны просто взять на вооружение все, зачастую мужчины-сценаристы, но, как показала ситуация недавняя, и женщины-сценаристки тоже. И расскажи поподробнее про ситуацию. Да. А то некоторые могут не знать. В общем, есть актриса, которая играла в сериале «Мастер не на все руки», по-моему, «Мастер uh -huh. Это сериал очень крутой Азиза Ансари. И вот у него была лучшая подруга по сериалу «Лесбиянка». Uh -huh. И вот она недавно выпустила то ли фильм, то ли сериал, в котором были сцены насилия — они были очень жестокие В общем, есть даже какой-то термин Violence porn То есть, когда uh -huh. тебе просто вот тыкают Вот эту вот жестокость в лицо Непонятно зачем Потому что никакого добавления К истории жертвы Это не дает. Ты uh -huh. и без этой сцены Вполне можешь осознать тот факт Что человек, переживший насилие Пережил ужасную, огромную травму uh -huh. Вот И как раз вот та мантра, про которую я говорила Это то, что когда вы рассказываете Истории о насилии О какой-то жестокости нужно в первую очередь во внимание брать именно историю жертвы, uh -huh. сторону жертвы, рассказ жертвы и показывать ее эмоции, показывать ее просто повседневную жизнь даже как. То, что с ней произошло, повлияло на ее абсолютно обычную жизнь. Mm -hmm. Но зачастую этой мантре не следует. И мы видим сериалы, в которых очень ярко представлено то, что можно было опустить. Вот. И Тука и Берти с этим просто потрясающе справляются, потому что мы сразу вспоминаем, наверное, самый основной эпизод, связанный с этой темой это, кажется, предпоследняя серия, в которой она вместе с тукой отправляется в свой родной город, и мы узнаем, что э, Берти была плавчихой. Uh -huh. И она была в этом очень хороша и хотела поучаствовать в соревнованиях, но в последний момент отказалась. Uh -huh. И вот у нас как бы идет эпизод, и только в в конце мы узнаем, что она отказалась от этого, потому что в один из дней тренировок утром плыла до своего привычного места. В этом месте был спасатель, и он ее изнасиловал mm -hmm. в лесу. При этом нам не показывают эту сцену. Нам просто показывают то, насколько жизнь Берти перевернулась после этого, насколько она все еще не может плавать, mm -hmm. насколько у нее даже в большей степени все эти проблемы с доверием к окружающим завязаны на этой истории. И это ощущается сильнее, это дает тебе лучший взгляд на ситуацию. Ну и, разумеется, история, которая длилась на протяжении всего первого сезона, это отношение Берти и ее босса. Uh -huh. в пекарне. Yeah, yeah. Да. Там мы видим такую классическую историю, когда чувак, у которого есть силы и возможности, тот, который выше Берти по иерархии, пользуется этим сполна, то есть он просто, он к ней пристает. Была сцена, в которой он взял ее за шею и держал над кипящим маслом или водой в кастрюле, uh -huh. аргументирует тем, что ну ты же хочешь заниматься этим профессионально для того, чтобы хорошо печь тебе нужно вот сидеть и смотреть за этой ужасающей кастрюлей и вот Берти бежит в туалет и она у нее все эти перья просто отошли от лица то есть mm -hmm. у нее ожог и она воспринимает это как окей, это часть моей работы это часть моего обучения но потом мы видим что в пекарню приходит юная стажёрка и она когда этот пекарь делает То же самое, она называет его просто Крипом, что вы делаете И э, напрямую говорит Берти Типа, ты это знала, почему ты меня не защитила Почему ты не сделала угу. что-то И вот это тоже, кстати, довольно сильно Воспринимается, потому что вот мы видим Такую миллениалку Берти угу. И вот у нас есть, не знаю, зумерка Девчонка угу. пришла такая, типа Да, сейчас буду работать, вы такие классные Как вот эта вот зумерка Которая уже в другом поколении Росла угу. и которая, наверное, Чуть лучше понимает, что такое границы И чуть лучше понимает, что их Можно и нужно отстаивать И что она готова как-то останавливать Все непрошенные действия От странных мужиков на работе И вот Берти становится супер уязвимой Потому что она не понимает, а почему она это терпела
0: Наверное, сразу скажу Что я тоже воспринимаю ее босса как насильника, потому что особенно последние эпизоды, когда Берти собирается от него уходить, он говорит, да ты без меня никто, вот это вот все и то, что он пристает опять же к этой новой стажёрке, мы видим, что это его нормальная форма поведения, и из-за этого, конечно же, никакой искренней симпатии к Берти речи не идет. При этом в самом начале мы видим, что когда только начинается взаимодействие у Берти с ее боссом, Берти частично это тоже нравится, наверное, потому что она ним восхищается как профессионалом, я так думаю. Во-вторых, у нее сложные отношения с Пестряшем, и я думаю, ее эта симпатия к боссу это какой-то способ найти решение для своих взаимоотношений. Плюс мы видим, что в одной серии после взаимодействия с боссом она идет мастурбировать в туалет. То есть у нее мелькают какие-то предпосылки, что он ей нравится. При этом, конечно, если мы смотрим в общей картине... Он ее босс, он пристает ко всем, плюс еще мы узнаем историю из ее детства, где оказывается был такой тяжелый эпизод, плюс беря во внимание всю тревожность и рефлексию Берти, мне кажется, конечно, в этой ситуации вообще ни о каком другом варианте не может быть речи. Но при этом многие его действия, как мне кажется, мне не казались они жесткими, то есть он где-то ее мог приобнять, где-то подмигнуть, ну то есть такие штуки, которые не выглядят прям насилием, если смотреть их отдельно, но в совокупности, когда мы видим всю эту ситуацию вот и до, наверное, да, тут все очень однозначно.
1: И мне кажется, что вот во всю эту ситуацию с боссом конкретно очень много такого внутреннего противоречия при первых просмотрах может носить вот эти вот мысли Берти, когда когда он с ней как-то заигрывает, то есть мы видим то, что она в восторге, то есть ей нравится то, что с ней флиртуют, но при этом, мне кажется, это просто гениальный ход со стороны сценариста, потому что мы сами начинаем как бы задаваться вопросом, стоп, ну ей же это нравится, и вот здесь как раз вступает вопрос того, что окей, она считывает флирт, но... Считается ли то, что он делает Как бы правильным То есть тут ты как бы в своей голове Немножечко делаешь шаг назад угу. И смотришь на это со стороны Чуть-чуть хладнокровно И понимаешь, что чувак просто дико непрофессиональный угу. Потому что на рабочем месте Такого, ну, быть не может Именно в профессиональных отношениях между
0: людьми Но при этом Сложно говорить, что она не умеет отстаивать свои границы, как мне кажется, потому что когда мы смотрим на ее параллельную работу в офисе, к ней же там тоже подкатывает и кидает грязные комплименты, мистер Петух. Ужасный этот петух, который ей говорит про ее грудь, и тогда у нее одна грудь убегает, и такая, все, я отсюда пошла. И Берти такая, о боже, что происходит, то есть мы видим, что когда это внимание ей вообще не нравится, и она от него максимально отстранена, ее организм начинает очень сильно реагировать такой: все, нет, все, мы это не терпим, мы уходим. И даже если сама Берти не может словами сказать, что это противно, ее тело в виде груди само такое, все, я это не терплю, я отсюда ухожу отдыхать. Поэтому достаточно достаточно многогранная ситуация, что тебе надо разобраться во всех этих действиях, понять все эмоции, постараться понять, откуда они приходят в жизнь этой героини, и осознать, было ли насилие, нет, и как она на него реагировала, почему она так на него реагировала. То есть это прям супер комплексная история.
1: И это мы называем хорошим написанием сценария.
0: Мне кажется, еще нам надо поговорить про дружбу, как она показана в Туке и Берти, потому что это один из основных пластов. Который сюжетообразующий И такая, мне кажется, очень большая проблематика Опять же, которую я не с первого раза выявила Наверное, все уже поняли, что с первого раза я мало что выявила Интересно, что некоторые сериалы, когда ты их смотришь Они тебя чему-то учат Или ты видишь какие-то проблемы и понимаешь Ага, если у меня будет это в реальной жизни Я понимаю, как с этим справляться У меня в ситуации с Тукой Берти ровным счетом наоборот Потому что пока в моей жизни не произошли Какие-то проблемы в дружбе Я не понимала, что между ними происходит на протяжении всего сезона мы видим, что сначала Тука и Берти разъезжаются. Тука очень навязчиво. Они пытаются как-то друг от друга оторваться, потому что они супер близкие подружки и в какой-то момент, мне кажется, срослись. У них жизнь начинает течь в разных направлениях. Тука пытается найти себя в подработках. В какой-то момент она там уходит на виртуальный секс-чат, где мы видим, что она играет за свою э, игровую копию. Берти в этот момент делает карьеру, пытается разобраться в отношениях с пестряшом. И другими мужчинами И у них в этот момент начинает дружба меняться Мы видим, что им все больше нужна друг от друга поддержка Но из-за того, что в их жизнь начинают поступать новые какие-то люди, ситуации, проблемы Не всегда хватает на это время Но при этом они не разговаривают об этом открыто буквально этой весной произошла похожая ситуация с моей лучшей подружкой Мы дружим пять лет мы тоже, как и Тука и Берти, закончили вместе университет. Правда, меня она не спасала от алкоголизма <laughs> на выпускном, как и я ее. Но во многом мы. Ну, вот я вижу вот эту вот близкую связь Туки и Берти в своих взаимоотношениях с подругой. Мне кажется, вы становитесь настолько близки, что у тебя приходит осознание, что вот лучший друг, он точно должен все понять и принять. Какой это близкий друг, если он это не поймет? И очень много из-за этого проблемы недопониманий, ты в себе глушишь, потому что как ты ждешь от другого полного понимания, так ты от себя требуешь, что вот, да, мне эта ситуация не нравится, но я же лучший друг, я должна это понять. И как раз-таки все привело к тому, что в какой-то момент отношения очень сильно натянулись, мы не знали, что с этим делать. Ты живешь в этом непонимании ситуации, потому что она вроде как натянута, с другой стороны вы же лучшие друзья, и вроде бы очень многие моменты надо как-то фиксировать, и ты не можешь не помогать, когда это нужно, как и делает тука и в середине сезона, но как и у них приходит в конце концов к разговору, к какому-то полному отдалению, а потом опять сближению через диалог, у нас произошло примерно то же самое. У нас была ситуация, наш домашний кот сломал лапу, мы повезли его в пункт. и в тот момент мы поняли, что сломалась не только лапа, а еще и что-то в наших взаимоотношениях. И Вау, как метафорично, Наташа. Так получилось, да. Вот, и мы сели и решили просто обсудить, что между нами происходит. Сходит, обсудить все что не нравится, все что накопилось, все недопонимания. И, наверное, вот когда говорят «негативный опыт» — это положительный опыт, я очень хорошо теперь понимаю эту фразу, потому что если ты можешь такие сложные моменты пройти спокойно, уважительно, без выплеска грязи на человека, с полным приниманием его стороны и со смелостью рассказать, что тебя беспокоит, то это офигеть как круто. То есть если вы это можете пережить, то все остальное уж точно получится. И вот когда эта вся ситуация произошла в этом мае, и когда я опять пересмотрела Туку и Берти, я поняла их динамику взаимоотношений. Я поняла, как у них на самом деле дружба какая она у них не идеальная. Как в первых эпизодах мы видим, что вроде бы они такие близкие подружки просто страдают от того, что переехали. Нет, ничего подобного. Они страдают от того, что у них копятся непредсказуемые, но вопросы друг к другу и что они не могут их выразить, потому что нужна в этот момент другу больше поддержка, происходят какие-то изменения в жизни, вроде бы не до тебя, вроде бы мы лучшие друзья, и это как-то на автомате идет. Плюс, например, рефлексия Берти мне кажется больше уходит на отношения и карьеру, только вообще пытается игнорировать проблемы в большинстве своем либо их решать достаточно топорно, она их иногда решает, то есть прям отрезает и все. И вот из-за этого мы видим, как у них вот это все. И в какой-то момент выстреливает И мне еще очень нравится их диалог Когда они начинают высказывать эти претензии Потому что там очень много любви Мы видим, как они говорят Да я уже хочу, чтобы ты перестала маячить Потому что ты найдешь самую классную работу Зачем ты это говоришь? Потому что я люблю тебя И вот это все так мило и, и я вообще, я просто шокирована На то, как они это тонко сделали Насколько круто проработана линия дружбы Что она не состоит из того, что Вот, мы лучшие подружки мы друг друга поддерживаем, мы просто классно говорим про секс и так далее А то, что у них реально с самого начала завязана проблема, которую ты сначала не понимаешь И для меня при первых просмотрах было вообще странно, почему они поругались в конце Я думала просто терпение Берти выкипело из-за того, что там только ей мешало готовить И постоянно что-то кидала или еще какие-то, ну то есть она была навязчивая Но в итоге там прям, на мой взгляд, конфликт такой прям большой был конфликт, и как круто, создатели, опять же, аккуратно, не в лоб, это показали.
1: Наверное, если обсуждать алкоголизм туки, то приходят в голову даже не те эпизоды, где она там резко бросает и все такое. А вот ее поездка к. Тетушке, у uh -huh. которой она стабильно занимает деньги на то, чтобы платить за жилье, и в течение всего этого эпизода она скрывает от тетушки, что она бросила пить, потому что тетушка славится там своими коктейлями, uh -huh. и все выходные у нее это обычно как бы напиваешься и уезжаешь оттуда не в Миносе. Uh -huh. И вот. Для меня это был очень важный эпизод. Вот как раз в течение всего времени нам показывают Туку как такую как раз инфантильную девчонку, которая на все плевать. Uh -huh. Но тут она решила, что она бросит пить. И даже несмотря на то, что вот такая влиятельная фигура в ее жизни, которая мало того, что как бы единственная ее практически оставшаяся семья, uh -huh. но еще и материально ее содержит, она очень хорошо выстраивает границы там. Это, наверное, один из тех моментов, когда мы понимаем, что как раз ни Тука, ни Берти они не плоские. То есть туку нельзя назвать полностью несерьезной, потому что она сделала такое огромное решение в своей жизни. Она решила начать там бороться со своей зависимостью. И делает она это супер последовательно и не оступаясь. Да, используя странные методы, вроде того, что из-за нее. Напился бойфренд Берти И это очень круто Это очень круто, что нам опять же Показывают героиню, которая кажется, что Не знаю, ни на что не способна Не способна на какие-то здравые решения В своей жизни Но вот она приняла что-то и действует строго по плану. И, мне кажется, дает много-много надежды людям.
0: Да, и плюс мне еще этот эпизод нравится тем, что он поднимает тему взаимоотношений с семьей. Причем, за это я тоже очень ценю и уважаю... Туку за то, что она смогла не только бросить пить, она смогла разорвать эти взаимоотношения с тетушкой. Мне кажется, очень большого числа людей вот в этом возрасте, когда ну, туки, конечно, 30, она немножко уже не в том возрасте, когда еще не совсем самостоятельная, да, она такая немножко затянувшаяся подросток, скажем так, в отношении. Да, накидал да, именно. В том плане, что, мне кажется, вот этот возраст, когда ты только-только встаешь на ноги и обретаешь финансовую независимость от родителей, которым мне кажется, на самом деле. Обычно у людей приходится там, от 17 до 22-23 лет, когда ты вот, учишься, когда ты ищешь работу, вот это вот все. И в этот момент у многих подростков, в том числе у меня есть истории от знакомых и друзей, когда родители начинают на этом как будто бы немножко выезжать. То есть они понимают, что ребенок становится самостоятельным, что рычагов давления на него намного меньше, чем было раньше, и поэтому часто могут использовать финансовое обеспечение как способ давить на ребенка. Мы же видим, что тетушка Туки, она ее унижает. Она постоянно говорит, что она никто, что от нее все отвернутся, потому что наверняка от тетушки все отвернулись, и она перекладывает вот эту всю боль на свою племянницу. И поэтому, мне кажется, это большая проблема взаимодействии со взрослыми, когда ты вынужден брать у них деньги. Ну, Тука, конечно, не особо вынуждена, она затянула этот период становления на ноги, да? Но тем не менее, вот эта вот проблема, когда ты вынужден еще быть на обеспечение у своих родителей и еще не можешь от этого отказаться, и тебе надо как-то выстраивать диалог, и иногда принимать вот такую грязь в свой адрес просто потому, что у человека есть своя какая-то боль и свои какие-то внутренние загоны. Вот это мне кажется очень важно и очень классно, что они это показали. И еще круче, что Тука в этот момент у нее нет постоянной работы, она понимает, что у нее нет средств почти к существованию, и она все равно, она уже настолько заклибалась слушать все эти оскорбления, что она такая все. Я рву твой чек, ей тетушка говорит, ой, как театрально условно, и она все равно от нее отказывается. Поэтому я думаю, что в новом сезоне, наверняка, она будет уже искать какую-то работу, и как-то на ней устаканится, не так, как было в первых сериях, когда она там ä, пытается собрать шкаф и пичкает его сырами, когда она пишет письмо и в итоге отправляет какую-то чушь. В общем, мне кажется, здесь она, возможно, как раз-таки серьезнее задумается о том, что у нее вообще творится в жизни с точки зрения финансов.
1: Ну а если переходить к вопросу Берти и ее тревоги, mm -hmm. я здесь тоже снова упомяну, что это тот самый момент сериала, где я опять же будто бы увидела себя на экране. Mm -hmm. Особенно по поводу ее тревоги, связанной с работой. Mm -hmm. Потому что у меня был период после университета, когда я добивала свою стажировку в отделе маркетинга большой корпорации. Mm -hmm. Ну, конечно же. Тогда я сидела и мечтала, что вот когда-нибудь я буду писать тексты и получать за это деньги Но вот на тот момент мне казалось, что тексты я, может, и писать буду Но вот с деньгами ты наверняка будешь постоянно прозябать и вообще ни с чем не справишься Вот тот момент, когда Берти такая осознанная приняла решение, что окей мы будем совмещать это опять же было для меня такой типа господи да потому что ä, я вот год после университета пыталась очень пыталась найти себе ä, работу по специальности конечно же была на очень скучных работах вплоть до того что я сидела в офисе и у меня не было задач потому что я все успевала сделать очень быстро я садилась в угол и смотрела сериал угу. И вот тогда я тоже, типа, начала писать тексты регулярнее, чаще брать фрилансы, и потом устроилась на полный день, где мне нужно было регулярно писать тексты, и вот, вот это вот ощущение, что «Вау, можно делать что-то, что тебе нравится mm -hmm. постоянно, это так странно!» И вот тот момент с тревогой Берти по поводу вот этой вот нестабильности твоей сторонней работы, uh -huh. сайт-гига, для меня было просто очень важно увидеть это на экране.
0: А мне очень понравился эпизод, где мы видим, насколько Берти стеснительно, она не может выступить со своей презентацией, она переживает и не может попросить повышения. То есть она супер скромная, она считает постоянно, что она всего этого недостойна, и приходит вот эта вот тука и такая «Так, сейчас я вам расскажу, как надо» ты, Берти, просто супер, и сейчас я всем покажу это, что ты супер. И мне вот иногда, мне кажется, не хватает вот этой внутренней туки, которая придет и скажет, Наташа, ты супер? Сейчас мы всем это докажем, потому что вот эта скромность, вот эта саморефлексия, а вдруг на самом деле не так хороша, вдруг я этого не сослуживаю, вот этот немножко синдром самозванца, ощущение, что то, что ты уже делаешь, не заслуживает э, какого-то одобрения. Вот это вот все во мне очень сильно отзывается. И я надеюсь, что в какой-то момент у меня тоже будет э, расти, возрастать <зрастать> вот эта внутренняя тука. Кроме того, что ты делаешь, и как много классных проектов ты можешь выпускать, еще важное показывать, что ты этого достойна.
1: И на самом деле вот во втором сезоне Берти пойдет в психотерапию. Посмотрим, да. что из этого выйдет, потому что, понятное дело, что недостаточно для подтверждения собственной самооценки иметь рядом туку, нужно взрастить внутреннюю
0: туку. Да. И еще в новом сезоне будет... Ее босс, он mm -hmm. опять вернется. Посмотрим, как у нее в этот раз будут складываться с ним взаимоотношения. Если она уже со всем этим разобралась, посмотрим, есть ли у нее реально какая-то симпатия к нему, или она сейчас будет максимально отстранена от него, особенно после событий последних серий, где он очень жестко и говорит, что ты без меня никто. Посмотрим, как она будет себя с ним вести, насколько наша девочка выросла. На этом все. С вами был подкаст «Дважды два медиа. Поп-зевишник». Лена. И Наташа. Слушайте нас на всех платформах, где вы привыкли слушать подкасты. Оставляйте отзывы, ставьте оценочки и обязательно пишите в отзывах или нам в телегу о каких героинях поп-культуре вы бы хотели послушать в следующих выпусках.